0: Willkommen zur neuen Folge der Tennisproleten. Wir beschäftigen uns heute mal ein bisschen intensiver mit der Challenger Tour. Das ist die Tour unterhalb der ATP World Tour, wie sie bis letztes Jahr hieß. Mittlerweile heißt sie ja nur noch ATP Tour. Und ja, auch dort, da haben wir in der letzten Woche schon darauf hingewiesen, sieht man Profi-Tennis und Profi-Tennis auf sehr, sehr hohem Niveau. Davon überzeugt hat sich in dieser Woche mal Tobi. Hallo Tobi. Hallo Daniel. Ja, du hast vorbeigeschaut beim Challenger-Turnier in Hamburg. Ähm, erzähl uns mal so ein bisschen deine ersten Eindrücke. Was äh, hast du da so mitgenommen? Was sind vielleicht auch die Unterschiede, äh, wenn man ein ATP-Tour-Event besucht auf etwas höherer Ebene?
1: Hi. Da gibt es natürlich ähm, eine ganze Menge an Unterschieden. Angefangen natürlich, Uh, beim Teilnehmerfeld, uh, was natürlich normalerweise jetzt nicht mit den großen Namen aufwartet. Aber, aber für den Tennisliebhaber und so viel kann ich auf jeden Fall schon mal vorwegnehmen, lohnt sich der Besuch eines solchen challenger Turnieres auf jeden Fall. Denn äh, auch wenn auf den ersten Blick vielleicht die großen Namen fehlen, am Beispiel Hamburg jetzt, wenn man mal ein bisschen genauer drauf guckt, sind dort ganz erfahrene Haudegen unterwegs, wie ein Viktor Trojki zum Beispiel, der ja auch in jedem... Masters 1000 Turnier immer gut ist für eine zweite, dritte Runde und auch schon mal den einen oder anderen großen Namen, von dem wir es gerade haben, durchaus geärgert hat. Durch die Möglichkeiten natürlich auch auf dem Level Wildcards zu vergeben, ist Hamburg natürlich diese Woche zumindest mal groß in die Woche gestartet, indem sie einen großen Namen wie Mischa Zverev aufrufen konnten. Natürlich der Name groß, die Weltranglistenposition auch eher groß im Moment, im Sinne von absolut, äh, absoluter Nummer hinten dran. Und äh, der ein oder andere wird es sicherlich irgendwo auch gelesen oder gehört haben. Leider Gottes in der ersten Runde dort raus. Ähm, will aber sagen, äh, so eine Meldeliste bei einem Challenger-Turnier und insbesondere dann, wenn es in Deutschland stattfindet, ist natürlich für den deutschen Tennis-Fan, äh, durchaus gespickt mit interessanten, interessanten Namen, interessanten Geschichten. Ähm, ich nehme mal noch einen äh, äh, Namen explizit mal heraus, diese Woche in Hamburg. Er ist dann gestern, am Dienstag dort ausgeschieden, aber nichtsdestotrotz Tommy Robredo, ehemals Nummer 5 in der Welt, inzwischen gute abgehangene, 37 Jahre alt, ähm, hat äh, Erste und zweite Runde gespielt. Genau gestern ist er in der zweiten Runde gegen äh, den Türken Celik Bilek ausgeschieden. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist das, äh, ist das, wenn man Tennis mag, irretoll äh, so einen erfahrenen und voller Respekt alten Spieler nochmal aus nächster Nähe zu sehen. Und ich habe mir den Spaß gemacht, während ich ihm zugeschaut habe, nochmal auf Tennis Abstract seine, seine Ergebnisse so über die Jahre hinweg nochmal Revue passieren zu lassen. Und da spielt halt direkt vor deinen Augen für ein ganz, ganz kleines Eintrittsgeld jemand, der locker im Viertelfinale der Australian Open stand und dort knapp an Roger Federer gescheitert ist, der äh, übrigens 2006 in Hamburg das Masters, damals noch ein tausender Masters in Hamburg auf Sand gewann. Und nun kommen wir zurück zum Turnier, in einer Tennishalle um kleinere ATP-Punkte spielt. Ähm, das kann man sich, wenn man mal drauf schaut, dass Tommy Robredo in seiner Karriere über 13 Millionen Dollar an Preisgeld gewonnen hat, kann man sich eigentlich nur erklären mit der Liebe zum Sport an der Stelle, weil äh, man sagt ja immer, warum tut der sich das noch an? Also es sah nicht aus danach, dass er sich das antut, sondern es sah ganz danach aus, dass der Mann gerne Tennis spielt, dass er den Sport nach wie vor liebt. aber natürlich im Gegensatz zu anderen älteren Semestern auf der ATP-Tour, die sich beispielsweise diese Woche in Basel verdingen, ist es eben so, dass er der Power der jungen Spieler, die jetzt nachkommen, da eben nicht mehr, nicht mehr ganz so viel entgegenzusetzen hat, wie das nun ein Federer oder auch ein Nadal tun, die aber definitiv dann eben halt auch noch mal in einer anderen Liga spielen. Ja, das vielleicht erst mal so als kleines intro was an, an tennis und auch an tennisqualität
0: geboten wird schieß los ähm, ja äh, gerne also ja also man kann ja zum hintergrund auch nochmal erzählen oder auch um das so ein bisschen einzuordnen also man bekommt zum Beispiel für den Turniersieg jetzt diese Woche in Hamburg bei diesem Challenger-Turnier 80 Punkte für die Weltrangliste. Das ist halt im Vergleich zur untersten Kategorie auf der ATP-Tour, nämlich die 250er-Turniere, ein Drittel weniger, wenn ich mich nicht verzählt habe. Also denn wie du sagst, dass da auch so ein Profi wie Tommy Robredo noch die Muße hat, das wundert mich halt sehr, da aufzulaufen. Und ähm, man findet da ja aber immer wieder auch Spieler schon etwas älteren Semesters. Da ist jetzt Mischa Zverev, äh, ohne das Böse zu meinen, ja, gerade eigentlich das beste Beispiel für, die denn aber einfach auch wieder dahin zurückgehen, um es dann doch wieder in vordere Regionen in der Weltrangliste zu schaffen. Denn Misha Zverev, äh, ja, wir haben ihn ja schon fast so ein bisschen als Verlierer der Saison äh, abgetan, denn er ist ja eigentlich mit einer guten Weltranglistenplatzierung ins Jahr gegangen und das hat ja eigentlich kein Mensch vermutet, ähm, dass er einfach denn die 2018 beginnende Niederlagenserie noch so weit auch in das Jahr 2019 fortsetzt. Ich weiß nicht, ob du das Match gesehen hast, aber wenn ja, äh, gibt es da irgendwie Veränderungen in seinem Spiel oder ist das immer noch dieses stupide Surf and Volley, was wir ja auch schon so ein bisschen kritisiert haben, gerade in der Woche von Halle? Ähm, ich habe
1: das Match, es war am, am späten Montagabend, ich habe es leider nicht mehr, nicht mehr gesehen, insofern kann ich dir dazu ähm, leider nichts sagen. Aber es war natürlich schon spürbar eine, eine gewisse Enttäuschung jetzt so beim Turnier selber, bei den bei den Zuschauern und den Menschen ähm, dort vor Ort, dass natürlich so ein Name, der auch gerade in Hamburg natürlich eine, eine Zugnummer, ein Zugpferd sein kann, um, ich komme gleich zu dem Thema Zuschauer, ähm, äh, um eben Zuschauer in die Halle dort zu bringen. Insofern zum zum eigentlichen Match kann ich dir an der Stelle nicht sagen. Aber es sind nach wie vor, und das vielleicht mal kleine Werbung, äh, es sind nach wie vor... Ähm tolle Spieler dort am Start. Also wer immer in Hamburg wohnt oder in Hamburg ist oder am Wochenende ein paar Kilometer nach Hamburg fahren möchte. Es gibt, ich kann es nochmal sagen, wirklich für einen, einen äh, vernünftigen, geringen Eintrittspreis, großes Tennis zu sehen. Und kommen wir nochmal zu den Spielern. Es sind natürlich eine ganze Reihe an deutschen Spielern am Start. Beispielsweise ein Daniel Altmaier, den ich gesehen habe, der in der Weltrangliste aufgrund von Verletzungen zurückgefallen ist. Der war schon mal an der 200 dran, rangiert im Moment irgendwo um die 400, hat aber gestern ein sehr, sehr starkes Match gemacht und ähm, äh, auch dafür wird so ein Challenger-Turnier natürlich genutzt von den Leuten, um nach einer, nach einer Verletzungspause wieder Fuß zu fassen. Übrigens, by the way, haben wir ganz vergessen, äh, Robin Hase ist am Start. Äh, ich meine, der war auch schon mal Top 50, ist im Moment im Einzel steht da, glaube ich, um die 150 herum. Ähm, also richtige, äh, richtige Kaliber sind da, genauso wie ein Cedric Marcel-Stebe, ähm, der ähm, in der ersten Runde gewonnen hat. Ich glaube, sein Gegner hat aufgegeben. Aber nichtsdestotrotz, also ich glaube, die, die, die Mischung ist durchaus interessant, äh, sodass es sich lohnt, da hinzugehen. Fairerweise am Anfang der Woche, wir reden hier von Werktagen, an denen das Turnier stattfindet. Da ist natürlich, wenn du fragst, wie ist der Unterschied zu den großen Turnieren, da ist natürlich noch nicht viel los. Also das kann man nicht vergleichen, äh, wenn hier jemand äh, in Deutschland mal zum Roten Baum oder nach Halle, nach Stuttgart oder wo auch immer hingegangen ist. Ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, das ist ähm, die, die Tennishalle vom DTP-Stützpunkt. Das sind drei Hardcourts und ähm, in der Mitte der Court das ist der Trainingscourt, die sind mit Netzen voneinander getrennt, also während auf dem Platz 1 und auf dem Platz 3 meinetwegen rechts Robin Hase und links Daniel Altmaier auf Platz 3 stehen, trainieren in der Mitte. Die restlichen Profis äh, schlagen sich ein, machen ihr Warm-up oder trainieren einfach nur. Es hat erstaunlich gut geklappt, also nicht wie bei uns, dass sie so Bälle mal quer rüberfliegen auf den anderen Platz, das sieht man schon, dass sie alle genau wissen, wo sie die Kugeln hin, hinschlagen hin müssen, ähm, aber das ist im Grunde genommen wie bei euch allen im lokalen Tennisclub, der eine Halle mit, mit drei Plätzen hat. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Auf dem hinteren Platz gehen dann eben seitlich an der, an der Wand gehen ein paar ähm, Zuschauerränge hoch. Aber das ist nicht mehr als, als in einer lokalen Mehrzwecksporthalle. Das reicht aber auch für so ein Turnier, wobei jetzt zum Wochenende hin, bzw. ab heute, äh, dadurch, dass es dann weniger Matches werden, dieser sogenannte Center Court dann auch noch auf der anderen Seite mit äh, Tribünenrängen versehen wird. Das wird sicherlich dann auch die Stimmung nochmal heben. Äh, also will sagen, wer Tennis liebt, wer Tennis wirklich aus allernächster Nähe verfolgen möchte, ähm, Tennis auf Weltklasseniveau, ähm, dem sei sowas wirklich ans Herz gelegt. Man kann das nicht vergleichen mit den weißgetünchten fancy Veranstaltungen rund um die ATP-Tour. Und gleichzeitig, und das fand ich noch mal aus einer anderen Sichtweise oder aus einem anderen Betrachtungswinkel ganz interessant, es führt einem wirklich noch mal vor Augen, was ein Tennisprofi profi dasein was das wirklich bedeutet, das ist nicht immer nur nett fürs Eurosport-Interview oder für das Sky-Special zur Verfügung zu stehen, äh, vor blauem Himmel, Sonnenschein im Hintergrund der Philippe Chartrier oder was auch immer, sondern das, was man dort sieht, ist natürlich in unmittelbarer Nähe zu den Spielern, die mit ihren Taschen an dir vorbeischlappen ohne große Security und alles, das ist deren täglich Brot, inklusive der Trainer. Das hat und ich meine das jetzt gar nicht, gar nicht abfällig, das hat turnhallen -Charme. Und wir reden da, wie gesagt, nicht nur von jungen Talenten, wo man sagt, ja gut, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, die müssen da durch, sondern wir reden hier von gestandenen Profis, die sehr, sehr unprätentiös in einer Sporthalle professionell ihrem Beruf nachgehen. Und das dann ins Verhältnis gesetzt zu den Preisgeldern, die es dort gibt. Also wenn du in der ersten Runde dort ausscheidest, kriegst du 225 Dollar. Abzüglich der äh, Bespannungen, die du dir hast leisten müssen, 15 Euro die Bespannung, die wird dann direkt vom Preisgeld abgezogen. Wenn dort einer sich also noch 10 Schläger bespannen lässt, dann geht er am Ende also mit 70 Euro oder sowas nach Hause. Ne? Also ich finde, dass wer immer die Möglichkeit hat, bei sich in der Nähe mal so ein Challenge mir zu besuchen. Das ist nicht nur ein Einblick und äh, nicht nur nicht nur nah dran am Sport und an wirklich an richtig guten Sport, sondern auch ein toller Einblick, mal zu verstehen, worüber wir eigentlich reden, wenn wir über Preisgelderverteilung und Finanzierbarkeit von Reisen auf der auf der ATP und auf der bta seite für die Damen gilt das genauso sprechen. Also ich finde das eine hochinteressante Geschichte und äh, Nochmals, wie gesagt, wer in Hamburg ist, am Wochenende da ist, äh, geht dahin bei den Tennisplätzen 77, welche schöne Adresse in Hamburg Horn. Ähm, Prädikat empfehlenswert, würde ich sagen.
0: Ja, ähm, danke für diesen kleinen Einblick. Denn ähm, Wer sich vielleicht wundert, ja, ich war da nicht mit. Ich hatte leider andere Verpflichtungen und äh, musste mich dann... Wenn ich denn Zeit hatte, vor dem Stream mit meiner Marabou-Schokolade begnügen. Grüße an Sophie an dieser Stelle. Sie weiß warum. Ähm, vielleicht nur eine Nachfrage, ähm, bevor wir auch noch mal allgemein so einen Hinweis geben zu den Challenger-Turnieren hier in Deutschland. Ähm, du hast ja nun zwei Tage die Möglichkeit gehabt, dir da ja doch fast alle Spiele anzusehen. Die meisten waren da ja durch. Ich glaube, heute gab es denn auch mal zum Abschluss, also wir nehmen am Mittwoch auf, so ein paar letzte Erstrunden-Matches wenn ich mich nicht täusche. Ähm, du hattest ja gesagt, also es sind viele gestandene Profis da, aber gerade so mit den Wildcards werden ja nämlich Spieler versehen, die aus Deutschland kommen. Das ist ja ganz logisch, wenn der DTB dahinter steckt, die entweder sich nach oben arbeiten wollen, um diese Chance zu nutzen oder bestes Beispiel, was du gerade sagtest, Daniel Altmaier, der so nach Verletzungen wieder zurückkommt, ja auch noch sehr, sehr jung ist und dann halt diese Chance nutzen will, um ein altes Ranking vielleicht dann auch erstmal wieder zu erreichen. Ähm, unter den Jungen, ähm, da gibt es ja so gewisse Namen, die auch schon seit ein paar Jahren kursieren. Rudolf Mollica kann man da ja fast schon rausnehmen, der ist bei dem Turnier nämlich zum Beispiel an 12 gesetzt, aber so ein Louis Wessels hat eine Wildcard bekommen, der ja schon seit vielen, vielen Jahren auch als großes Talent gilt, am Roten Baum für die Quali auch schon mal eine Wildcard hatte, Johannes Herdeis, Niklas Gutau, den ich äh, dankenswerterweise auch sogar kenne, dadurch, dass er hier für den Suxdorfer SV spielt. Lange Rede, kurzer Sinn, gab es dort jetzt irgendeinen Spieler vielleicht, von dem du ein Match gesehen hast, wo du so dachtest, huh, den müsste man vielleicht mal auf dem Schirm haben?
1: Na ja, gut, du hast gerade den letzten angesprochen, den, den Niklas Gutau. Der ist, glaube ich, jetzt gerade mal so in die, in, die, in die Top 1000 gekommen, wenn man es nach einer Runlistenposition bewerten möchte. Das ist ein, ein, ein junger Kerl, also wirklich, ich glaube, er ist 18, 19 oder 18, ich glaube, er ist 18. Und ähm, der hat sich in seinem Spiel gegen einen holländischen äh, Landsmann, Jelle Sells, im ersten Satz ähm, doch äh, recht, recht gut geschlagen. Den hat er äh, bis 6-6 sehr ausgeglichen gestalten können, ist dann allerdings im Tiebreak äh, ziemlich glatt, nämlich zu Null untergegangen. Äh, hat das Match insgesamt 6-7-2-6 verloren. Aber hat, ähm, ich denke, was man herausheben kann, hat eine, eine unglaubliche Ruhe ausgestrahlt für sein Alter. Ähm, da gibt es schon gibt's andere Heißsporne, Heißsporne sowieso, aber normalerweise sind der jüngere Spieler auch etwas, eher etwas, sag ich mal, unausgeglichener auf dem Platz. Ähm, das fand ich, das klingt jetzt zu so gönnerisch, wenn ich sage, das fand ich sehr tapfer, aber das, ähm, man hat einfach gesehen, dass so ein Jelle Selz, der ist, glaube ich, um die 200 in der Welt, der hat einfach schon mehr Power in seinen Schlägen und nach dem fünften, sechsten Schlag ähm, hat er den, den Niklas Kutau dann so weit hinter der Grundlinie gehabt, dass er sich da relativ schwer hat befreien können. Insofern war es dann am Ende auch klar, aber sowas wird interessant zu sein. Noch mal wieder zu gucken, kann sich so einer weiterentwickeln, kann er auch entsprechende Muskelmasse mit Verlaub aufbauen, um dann auch noch mehr Power in sein Spiel zu kriegen. Ähm, das fand ich, äh, fand ich durchaus, durchaus sehenswert. Ich fand ähm, auch, äh, du hast ihn angesprochen, denn, ähm, na, hilf mir schon, ähm, Herrn, äh, Hattaus,
0: Ach so, Herr Deis. Achso, Herr ja. Genau. Mhm.
1: Äh, der, wie ich fand, auch ein, 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 ein wirklich, wirklich gutes Match gespielt hat. Und äh, dem es dann aber irgendwie so ein bisschen, bisschen entglitten ist, Johannes Hertheis, äh, auch hier der erste Satz, sehr knapp 5-7, äh, den hätte er durchaus gewinnen können. Und dann, wie es häufig so ist im Tennis, und das unterscheidet dann Spieler auf der Challenger-Tour auch wenig von den Spielen auf der ATP-Tour, wenn dann dieses Momentum gebrochen ist, dass ich kann gut mithalten oder kann diesen ersten Satz vielleicht gewinnen und dann verlierst du in 5-7 dann, wupsch, ging das im zweiten Satz dann relativ schnell. Ich meine, hat sich dann auch noch leicht irgendwie im Bereich der Bauchmuskeln irgendwie verletzt. Das zweite Satz war dann doch recht schnell weg, aber das fand ich, ähm, fand ich insgesamt fand ich das sehr, sehr interessant, deutsche Spieler und ich sag mal bewusst aus der dritten Reihe mal genauer angucken zu können, denn ähm, ich finde, das ist, das ist so im Moment so das Level, auf dem die sind. Die dritte Reihe, die zweite Reihe sind dann eben solche Comebacker wie Daniel Altmaier, ähm, der mich, das der, der, spiel mir wie gesagt sehr sehr gut gefallen hat ja
0: ja, also um nochmal auf Niklas vielleicht kurz zurückzukommen, das ist nämlich etwas, also du hast bei ihm etwas angesprochen, was ich halt auch sehr, sehr schätze an ihm und was ich gerade für das Alter, er ist übrigens 19, ich glaube, da besteht er drauf, falls er uns hören sollte. Was ich sehr, sehr schätze an ihm, weil das ist mir halt auch jetzt in dieser Regionalliga-Saison aufgefallen, er lässt sich halt absolut nicht aus der Fassung bringen. Also es kann noch so viel passieren. Es gab da zum Beispiel auch ein Match dieses Jahr, er hat gegen Florian Barth einmal gespielt der äh, jetzt für Oldenburg spielte. Das war auch ein Aufstiegsspiel, das letzte Spiel. Und Florian hat vorher nämlich auch für Suxdorf gespielt und äh, war auch hier immer schon für seine Mätzchen bekannt, die manchmal positiv, manchmal negativ ankamen. Und das hat er natürlich auch mit Niklas versucht, denn er wusste, ne, junger Spieler, den versuche ich mal irgendwie aus der Fassung zu bringen. Und das hat Niklas aber nicht mit sich machen lassen, was ich dann sehr, sehr gut fand als Gegenwehr, weil das hat dann natürlich den lieben Gegner ein bisschen verwirrt. Und, ähm, das ist mir schon sehr häufig aufgefallen, dass er da einfach in gewissen Situationen und die Ruhe behält. Das war auch in Braunschweig so, wo er gegen Tobias Kampke gespielt hat, ähm, wo es dann nachher am Ende auch nicht mehr so gut für ihn lief. Aber er hat nicht aufsteckt. Das habe ich immer, habe ich zumindest bisher immer den Eindruck gehabt. Und da können aus meiner Sicht viele, viele junge Spieler, die sogar auch weiter oben im Ranking stehen, sich definitiv äh, was abschneiden. Wenn ich zum Beispiel auch an so einen Mollica denke, der dieses Jahr in Halle ja. in der ersten Runde das Match aus meiner Sicht sehr weggeworfen hat, weil er dann im dritten Satz irgendwann ein bisschen bockig wurde und äh, ja dadurch einfach auch keinen Zugriff mehr hatte aufs Spiel. Was bei Niklas mir sonst noch äh, sehr gefallen würde, ist natürlich, wenn er mit der Rückhand noch ein bisschen explosiver wird, denn die umläuft da aus meiner Sicht sehr, sehr gerne. Oh ja,
1: ja, das war deutlich zu sehen. Ich hatte äh, das große Vergnügen, mit dem zweiten Satz zusammen mit dem Marcel Meinert von Sky zusammen anzugucken. Und Marcel verfiel dann doch äh, das ein oder andere Mal in seinen Kommentatorensprech. Und ich habe so schmunzeln müssen, weil er vor sich hin sagte, oh, Rückhand nur an hohen Feiertagen. <lacht> <lacht> äh, das, ist, das ist wohl wahr. Das ist wahr. Ja, absolut. Also es war ein großes Vergnügen. Ich habe äh, mich christlich amüsiert. Vielleicht die Szene des Turniers hat gar nichts mit einem individuell gespielten Punkt zu tun, sondern, äh, also ihr müsst wissen, äh, das Ganze ist auch mit, mit einem deutlich geringeren Einsatz an Ballmädchen und Balljungs. Das heißt, die Spieler holen sich teilweise die Bälle auch selber. Also sie werden unterstützt von Ballmädchen uns. Balljungs. Der Ball fliegt hinten irgendwie zum Platz raus. Tommy Robredo, ehemals Nummer 5 der Welt, holt den Ball. Sein Gegner hat es gar nicht mitbekommen. Guckt, wo ist er denn? Dann kam er da hinten wieder so, ich übertreibe jetzt mal, zwischen den Benz-Turnmatten hervorgekrochen. Und da sein Gegner einen Aufschlag hatte, spielte den Ball von 4 Meter hinter der Grundlinie genau zwischen Netzpfosten und Schiedsrichterstuhl durch und da war vielleicht ein Durchlass von 30 Zentimetern so aus dem Handgelenk. Bumm Und der, der Ball ging genau richtig auf die andere Seite des Gegners, aber genau durch diese 30 oder 25 Zentimeter, die da zur Verfügung waren, wo ich dachte, 97 Prozent von uns, die es probiert hätten, hätten entweder den Netzposten getroffen, den Schiedsrichter oder sonst was. Das war ja, es war, vielleicht ist es schwierig, das, das akustisch rüberzubringen, aber es fand ich so, wenn, ähm, wenn Weltklasse oder ehemalige Weltklasse äh, dann so ähm, ja, Challenger und Turnhallen-Niveau äh, trifft, das fand ich irre gut. Hat mir sehr gefallen. Ich weiß jetzt nicht, ob das so lustig war, aber ich wollte es euch erzählen.
0: Ich glaube, wir können uns da hineinversetzen, was du meintest. Ja, was ja. so, auf jeden Fall.
1: Vielleicht könnt ihr euch auch nicht so begeistern. Ich fand das sehr schön. Nein, genug.
0: Du, du bist halt Tennisromantiker. Das wissen wir alle. Ja, ja. Ähm, ja, also sonst nochmal der Hinweis, du hast es ja schon lang und breit gegeben, ähm, geht da gerne hin. Ähm, man kann sogar mit ein bisschen Glück auch noch Mischa Zweref in den nächsten Tagen sehen, denn das spielt mit Louis Wessel zusammen im Doppel. Die haben beide eine Wildcard bekommen und spielen heute ihr Erstrundenmatch. Da könnt ihr den ja vielleicht, wenn ihr ganz bestimmt ihn auch nochmal sehen wollt, nachschauen, wie das heute ausgeht und wie dann die Ansetzungen sind für die nächsten Runden. Aber auch unabhängig davon besucht gerne das Challenger, wie Tobi sagte und ja, es gibt auch noch viele weitere Challenger in Deutschland, denn jetzt gerade Hamburg zum Beispiel ist ja Teil so eines kleinen Dreier-Swings durch Deutschland, es hat letzte Woche angefangen, es geht witzigerweise einmal von Hamburg, oder es ging von Bayern nach Hamburg und von Hamburg wieder zurück nach Bayern, da hatte man sogar auch schon gesagt, dass man da nächstes Jahr vielleicht das Ganze tauscht, ähm, Sonst gibt es aber auch, übers Jahr verteilt, Challenger in Eckental, in Meerbusch, in Koblenz. Ich glaube, in Augsburg gibt es mittlerweile auch eins. groß meine ich auch noch. Letzte Woche war Ismaning bei München. Also schaut da sonst gerne mal auf den Seiten von dtb-tennis.de, denn dort äh, findet ihr auch die ganzen Turniere, die hier in Deutschland auf Challenger-Ebene, aber auch noch weiter darunter auf ITF-Ebene stattfinden. Der Hinweis sei noch gegeben. Äh, sonst, äh, Tobi, um vielleicht langsam von den Challengern zurückzukommen und zumindest ein kleines bisschen nochmal äh, Richtung ATP-Tour zu schauen. Ähm, Andy Murray, den wir ja, ich glaube, vor zwei Wochen schon so ein bisschen, was die Wiederkehr betrifft, äh, totgeredet haben. Ähm, es war dann ja eigentlich quasi klar, dass er jetzt seinen ersten Turniersieg holen muss. Den hat er nämlich am Wochenende in Antwerpen geholt gegen Stan Wawrinka im Finale.
1: Ja. Also erstens mal grandios. Es war ein tolles Finale. Wer es gesehen hat, wird das sicherlich bestätigen. Und äh, nicht zum ersten Mal kann man auch wieder im Tennis festhalten. Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? <lacht> ähm, ja, er hat uns, na was heißt Lügen gestraft? Ich glaube, wir haben ihn da vor kurzem schon... schon mit, mit, der notwendigen, mit dem notwendigen Respekt und an allem richtig irgendwo eingeordnet. Aber dass er jetzt, äh, auch bei dem Feld übrigens, was ein sehr gutes Feld war in, in Antwerpen, doch mit so einer überzeugenden Leistung, auch mit einer richtigen Comebacker-Leistung, ähm, dann das Turnier gewinnt, das ist schon eine der, der schöneren oder eine der schönsten Stories 2019 im Tennis sicherlich. Ähm, Insofern, ähm, ja, so solche Geschichten schreibt der Sport, wie es immer so schön heißt. Ich äh, fand das eine sehr, sehr schöne, schöne Geschichte. Äh, es war auch, auch grandios zu sehen, wie, wie beide gespielt haben. Ich meine, Wafrenka hat eigentlich bis kurz vor Ende des zweiten Satzes ein tolles Match gespielt. Ähm, und auch danach, ich meine, das, das war schon großes Sportsmanship, auch wie bei Frinka mit der gesamten Situation umgegangen ist. Es ist ja nie leicht, ein Turnier dann im Finale eben eine Niederlage wegzustecken. Das ist toll. Ähm, Gratulation. Es wird sich natürlich zeigen, dann bei den Australian Open, ob, die, ob das Hüftgold von Andy Murray auch erreicht. Best of five. Ähm, Best-of-Five-Match äh, so spielen zu können und mehrere davon und vielleicht vier oder fünf oder am Ende sieben erfolgreich zu gestalten. Da habe ich nach wie vor meine Zweifel ein bisschen, aber vielleicht auch da wieder, was kümmert mich mein Geschwätz vom 23. Oktober 2019?
0: Ja, wir werden es abwarten. Also was man dann zur Einordnung natürlich auch noch erwähnen muss, es war jetzt irgendwie nicht wieder der kometenhafte Aufstieg, denn ähm, das lag auch einfach daran, dass er natürlich so weit in der Weltrangliste zurückgefallen ist. Er steht jetzt in dieser Woche nämlich aktuell nach dem Turniersieg auf Platz 127. Wäre also, weil da hatten wir uns ja auch drüber unterhalten, weiterhin, wenn er denn nicht Quali spielen muss, will in Australien auf eine Wildcard angewiesen. Ähm, mhm. Es war also wirklich, das muss man glaube ich so einordnen, schon ein... Großer Schritt, aber letztendlich auch ein großer erster Schritt, den er aus meiner Sicht da gemacht hat.
1: Ich meine, dass er immer noch in der Lage ist, sein Protected Ranking zu ziehen. Du kannst das neunmal ziehen, das war sein siebtes. Und da er, glaube ich, bis zu den Australian Open nicht noch zwei weitere Turniere spielen wird, sondern ich glaube, das war sein letztes Turnier dieses Jahr, könnte das locker reichen, zur Not auch sein achtes oder dann wahrscheinlich neuntes für die Australian Open zu ziehen, falls es nicht reichen sollte.
0: Ja, da hast du recht, da habe ich jetzt nicht dran gedacht, aber er hat ja auch in dem Fall sogar auch das Glück, dass in der Vorbereitung zu den Australian Open das ja nicht mehr in Anspruch genommen werden muss. Da gibt es ja diesen ATP Cup nämlich jetzt. Mhm. Da gibt es auch Punkte. Ja, ja. Aber er muss davor ja nicht mehr die typischen zwei, drei Wochen spielen. Ich glaube, zwei Wochen waren es immer, ne? Ja. Ja. Genau, mit Sydney und so, wo du es vielleicht nochmal anwenden musst. Ja, da hast du natürlich recht. Ähm, also damit könnte es sich dann ausgehen, wenn er da noch was übrig hat.
1: oh das war schön. Das war schön Österreich. für unsere österreichischen Zuhörer. Das geht sich aus.
0: Habe ich da so gesagt? <lacht> ja, weil ich selber gar nicht gesagt, ja. ja, herrlich, ja. Für, ja die, für die fünf Leute, die uns in Österreich hören, ja. müssen wir dann natürlich auch mal ein Zeichen setzen Ja,
1: das hast du sehr und schön uns bedanken. Ja.
0: Ähm, Gibt es aus deiner Sicht noch irgendwas, was wir in dieser Woche besprechen sollten, müssten? Abgesehen davon, dass Barbara Rittner Turnierdirektorin in Berlin ist, was uns sehr freut. Ähm... Um
1: naja, besprechen muss man das nicht, äh, aber ich denke, wir können mit großer Vorfreude und großer Spannung drauf blicken, was das wird in Deutschland, wenn Deutschland zukünftig das Land wird, was sozusagen Wimbledon vorbereitet. Ähm, super. Also, ich glaube, die Berlin-Geschichte die Berlin könnte fürs Damen-Tennis oder fürs Damen-Tennis in Deutschland eine richtig gute Nummer sein, denn. Mit der Lizenz äh, aus äh, was Birmingham, meine ich, hm. äh, die sie da übernehmen, haben sie gleichzeitig die Möglichkeit, auch ein richtig gutes Feld zusammenzukriegen. Denn Birmingham war in den letzten Jahren immer richtig stark besetzt. Also man kann das sagen, so wie Halle oder Queens stark besetzt waren in Vorbereitung auf Herren Wimbledon. So galt das Gleiche eigentlich für Birmingham bei den Damen. Und insofern ähm, toll. Ich denke auch mit Barbara Rittner, ja. Als Turnierdirektor, ein großer Move von Berlin. man setzt noch Steffi Graf einfliegen zur äh, Eröffnung,
0: dann, dann ist
1: äh, ja ist großes Tennis.
0: Ja, warten wir ab. Also ich bin auch gespannt. Ich hoffe ja immer noch, dass der, dadurch, dass jetzt äh, so viele Turniere auf Rasen in Deutschland sind, der DTB dahingehend die Werbekampagne startet, ein Tennisland auf Gras, aber ich denke mal, das wird keinen Anklang finden.
1: Ich glaube auch nicht, dann eher Hardcore.
0: Ja, gut, aber dann müssen wir das vielleicht im nächsten Jahr so machen. Die Tennisproleten auf Gras, die große Tour.
1: Ich glaube, ich mache mal hier zu Hause bei mir so ein großes äh, Blatt Papier mit den ganzen Projekten, die wir vorhaben.
0: Das wird ein da brauchst du ein sehr großes Blatt Papier okay. für, ja. Das ja. ist richtig. Ähm, ja, sonst wären wir aber für diese Woche durch. Ähm, Tobi, ich danke, dass du so auch äh, heute mit wenig Zeit die Zeit gefunden hast, dass wir eine Folge aufnehmen können. Natürlich in erster Linie auch für euch da draußen. Wir wollten euch denn doch äh, mit ganzem Herzen diese Challenger-Ebene euch nochmal auch ein bisschen näher bringen. Denn wir beide äh, schauen da allgemein sehr, sehr gerne vorbei und verfolgen die sogar auch sehr intensiv. Denn dort sieht man sehr, sehr schönes Tennis. Tobi, deine abschließenden Worte in dieser Woche.
1: Ein großes Dankeschön an dich. Ja, und das, äh, ein großes Dankeschön an unsere Hörerinnen und Hörer da draußen. Äh, an das zunehmende Feedback, das wir bekommen, egal ob nun positiver oder negativ kritischer Natur. Wir freuen uns über jedes Feedback, da wir daraus lernen, wie wir zukünftige Sendungen äh, noch toller, noch spannender, noch lustiger, noch interessanter für euch machen können. Insofern Ballert uns weiter zu mit Feedback auf den bekannten Kanälen, die da heißen, Twitter, Instagram, Facebook. Immer zu finden unter die Tennispoliten. Ähm, direkt Messages und was es dann noch alles gibt. Insofern folgt uns, mögt uns, empfehlt uns gerne weiter. Ähm, ja, und insofern also ein großes Dankeschön für das äh, stetig wachsende zu Hörerinnen und Hörer Universum da draußen das macht großen Spaß mit euch
0: ja, dem kann ich mich nur anschließen. Ähm, wir werden dann wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen wieder häufiger mal Gäste hier vorfinden und überlegen in gewisser Weise auch ganz allgemein unsere Angebote ein bisschen auszubauen. Aber da kommen wir dann zu gegebener Zeit noch zu. Da sind wir noch in der Planung. Aber seid jedenfalls gespannt. Hört uns weiterhin. Und sonst auch von meiner Seite vielen Dank. Tobi hat alles gesagt, wo man uns findet. Bis nächste Woche dann und auf Wiedersehen.